2: oudheid is fascinerend. Een enorme puzzel waarvan we stukjes hebben. En heel veel stukjes ook niet. Al op de basisschool trokken de verhalen over het oude Egypte, de Romeinen, Griekse mythe, het oude China en het onderzoek naar al die oude culturen en mensen me als een magneet naar zich toe. En ik wil meer. Graag neem ik, Timo Epping, je in deze podcastserie mee op reis naar het verre verleden. Ik ga in gesprek met wetenschappers die ons in iedere aflevering een uurtje meenemen in hun eigen onderzoek. Hun eigen zoektocht naar de oudheid. Het is tijd voor de oudheid. Vandaag praat ik in Leiden met dokter Kim Beerde. Kim is universitair docent bij de vakgroep Oude Geschiedenis aan de Universiteit Leiden... Ze promoveerde in 2013 met haar dissertatie Worlds Full of Science, Ancient Greek Divination in Context. Ze schreef vele artikelen, won in 2016 een onderwijsprijs en was editor van de bundels Classical Controversies in 2022 en Coping with Versnel: A Roundtable on Religion and Magic in 2023. We ontmoeten elkaar in Kims werkkamer op de universiteit. Kim, waar neem je ons vandaag mee naartoe? We gaan vandaag naar
3: Zeeland, het huidige Zeeland. En uh, dan gaan we het hebben over Nehalenia, de godin die daar vereerd werd... al voordat de Romeinen naar ne- het huidige Nederland kwamen. Uh, en Nehalenia, die werd daar... Uh, we hebben begonnen uit de tweede en derde eeuw na Christus... Uh, uit zowel Domburg als Corlijnsplaats. Dus dat zijn de twee plaatsen waar we vandaag
2: uh, op focussen. Nehalenia, Zeeland... We duiken weer een interessant stukje oudheid in. Maar om te beginnen, wat of wie is Nehelania eigenlijk?
3: Nehelania, een godin, lokale godin van eigen bodem, maar op Romeinse wijze vereerd. En waarom zij zo uniek is, of waarom zij zo'n goed onderwerp is voor deze podcast, zijn er eigenlijk vijf redenen. Ten eerste hebben we een uniek corpus van bronnen. En dat gaan we straks ook bekijken in het museum hier in Leiden. En dat corpus van bronnen. Bestaat uit wat we noemen votieve altaren, ga ik straks allemaal uitleggen. Maar het is helemaal uniek op de hele wereld. Nou. Het tweede waarom zij zo interessant is, dat is vanwege de vondstgeschiedenis. Uh, Die uh, fortiefaltaren die zijn gevonden in de Oosterschelde uh, en op het strand bij Domburg. Nou, dat is gewoon een heel spannend verhaal en uh, daar moeten we wat meer over te weten komen. Nou, verder kan je met die altaren heel veel zeggen over meer godsdiensthistorische onderwerpen uh, en over sociaal-economische onderwerpen, over wat er gebeurde in de oudheid qua handel, qua verering van de goden en ga zo maar door. Nou, en de laatste reden, dat is de receptiegeschiedenis. Want Nehalenia wordt ook nu in Nederland nog vereerd. Dus dat is een toegift.
2: Je belooft heel veel uh, moois, votiefaltaren, spannende verhalen, uh, receptiegeschiedenis met Nehalenia die vandaag de dag nog vereerd wordt. Ja, ik heb er heel veel zin in, maar uh, hoe, hoe gaan we... Achter dat verhaal komen, waar, ja, waar gaan we naar kijken? Waar zijn die bronnen? Waar gaan we het over? Uh, waar moeten we naar gaan kijken? Die bronnen die staan in het Rijksmuseum van Oudheden hier in Leiden. En ik denk dat het goed is als ik
3: eerst ietsjes meer vertel over de Nehalenia als godin, welke functies zij had. Um, ze werd op Romeinse wezen aanbeden, hier uh, uh, op uh, Nederlandse grond dus. En uh, wat zij precies deed, was het beschermen van zeelieden... die gingen varen tussen Domburg en Collinsplaat naar Brittannië. Dus dat was één specifieke zeeroute. En wat er nu gebeurde, als je uh, als zeeman uh, of handelaar... als je daar naartoe ging varen, dan zei je tegen de golin Nealenia... voordat je vertrok, dan zei je... Uh, Dan een gebed. Indien ik een behouden vaart heb. Dan zal ik hier als ik terugkom een votief inscriptie opstellen. Nou, dan was je naar Britannia gevaren. Was je teruggekomen. En dan dan liet je dus met. Nou, dat kostte best wel veel geld. Maar dan liet je een votief altaar oprichten. En daar moet je je bij voorstellen. uh, Dat je een. Een groot stuk steen hebt, kalksteen, zandsteen... nou, circa 1 meter hoog... maar er zijn er ook veel die wat groter zijn of wat kleiner. En eh, daar liet je dan opschrijven... ik dank de godin Nealenia, gaarne en met reden. Nou, dat is een soort standaardzin. Maar dan had je dus eigenlijk je gelofte... tegen de godin Nealenia weer ingelost. Dus zij had iets aan jou gegeven... namelijk een behouden vaart... En jij gaf dan iets terug, namelijk dat geschenk. En die geschenken, die zijn op de zeebodem beland, van de Oosterschelde althans. En daar hebben we die mooie bronnen van.
2: Ja, dat is fantastisch. En die zijn hier dus vandaag de dag in Leiden te zien. Ja, volgens mij reden genoeg om uh, om daar dan maar eens te gaan kijken. Uh, Dus laten we zeggen, op naar het Rijksmuseum van Oudheden, op naar de bronnen. Zeker. Tim, we hebben de reis gemaakt door Leiden. En we zijn nu, ja, na zondag Leiden, zijn we in het Rijksmuseum van Oudheden aangekomen. En uh, ja, het eerste wat ik eigenlijk zie op de tweede etage hier, op de afdeling Nederland in de Romeinse tijd, zie ik een eiland vol met voorwerpen. En volgens mij is in ieder geval een deel daarvan, ja, daar zien we Linea op. Zeker. We zien hier een heel aantal van die
3: Nehalenia-altaren. We zien ook andere voorwerpen die te maken hebben met religie in de oudheid. En ook meer in wat we nu dus Nederland noemen. In het noorden van het Romeinse Rijk. Maar dat betekent dus dat die fortiefaltaren, dat is niet specifiek voor Nehalenia zijn. We hebben dus dat unieke corpus gevonden met die votief-altaren voor Nehalenia. Maar ze bestaan ook voor andere goden. Maar dat is dus niet in zulke grote getalen. Nou, en wat we zien hier, dat zijn um, afbeeldingen en inscripties. Nou, die votieve altaren voor Nea Lenia hebben niet allemaal een afbeelding. Maar um, dat is natuurlijk wel uh, heel erg tot de verbeelding sprekend. Dus er zijn er ook een heel aantal van opgesteld. Maar we zien bijvoorbeeld ook uh, het cultusbeeld van de godin Nea Lenia. Dat is in uh, drie stukken uh, uit de Oosterschelde gevist. En uh, dat is heel mooi gereconstrueerd. Ze zit daar op een troon um, ja, met best wel een rene uitstraling. En daar krijg je een heel mooi beeld van. Uh, ja, dit beeld heeft in de tempel gestaan. Dus hier werd aan geofferd. Nou, en dan die votiefaltaren, altaren. Die stonden waarschijnlijk buiten. Dus buiten het, uh, de tempel, maar in het heiligdom. En uh, wat je daarop ziet, is weer de godin Nehalenia en die zit telkens op een troon. En ze zien er ongeveer hetzelfde uit, maar met allemaal interessante variaties. Uh, ze zit dus op een troon en vaak heeft ze een mand bij zich. Die heeft ze op haar schoot of naast haar staat uh, een mand. En daar zitten dan vruchten in. Nou, of dat nou appels of peren zijn, dat maakt niet zo heel veel uit uh, voor ons. Um, maar het idee van vruchten ja, voor overvloed, dat is wel uh, duidelijk. Nou, En wat we verder nog heel erg vaak zien, is dat ze geflankeerd wordt door een hond. En die hond ja, die heeft ook allerlei verschillende poses. Die zit, uh, die ligt en die kijkt naar haar, kijkt van haar weg. Maar die hond is uh, telkens een constante. Wat verder heel erg leuk is, zijn de variaties perfotief altaar. Dus we hebben hier links, dan zit Nelennia. Ja, maar wat heeft ze nou in
2: haar hand? Wat denk je? Nou, ik zie in ieder geval aan de ene kant die mand en het lijkt iets van een grote staf, grote stok of staf te zijn.
3: Ja, ja en dat wordt vaak dan uh, geïnterpreteerd als het ja, roer van een schip. Uh, wat zijn dan in haar handen? Nou, dat matcht natuurlijk helemaal met die ja, beschermgodin van de uh, zeevaart naar Britannia. Nou, en dan hebben we er hier eindje en daar is boven haar hoofd zie je iets heel Bijzonders. Dus ze heeft een soort paddekijn in de vorm van een, van een schelp boven haar hoofd. Maar wat zie je dan nog meer?
2: Ja, inderdaad. Die, die vorm van die schelp die springt er wel heel duidelijk uit. Maar daarboven, ja, ik, ik, ik zie eigenlijk een hele reeks gaatjes naast elkaar.
3: Ja, nou, en dat is dus spannend. Ze denken dat daar een uh, gordijntje aan werd opgehangen. Dus dat dat gaatjes zijn voor constructie van een gordijntje. Waardoor de godin Neoglenia dus in haar nestje zit met een gordijn ervoor. En het leuke is dat er ook fortiefaltaren zijn. Waar dat gordijn op de achterkant van het fortiefaltar ook is ja, afgebeeld uitgehouwen in de steen. Nou, en dan ga je natuurlijk afvragen welke functie heeft dat gordijntje dan. Daar kunnen we het uh, nog uitgebreider over hebben. Want daar is heel veel discussie over. Uh, wat we nog meer zien, en dat is wel leuk voor de context van de Hellenia, is een altaar. En daar staan drie gordijnen op. Die zitten ook. Dus ze zien er misschien op het eerste gezicht uit als Nehalenia. Maar het zijn hele andere godinnen. Het zijn de matres die ook in het noorden van het Rijk vereerd werden. En daar hebben we uit Duitsland, hebben we daar heel veel uh, fortieve altaren van. Maar hier is het zo grappig, want ze staan dus hier, die matres. Maar de inscriptie die eronder staat, daar staat wel degelijk Nehalenia. Wat denkt men nu? En hier komen we meteen in de historische context terecht. Men denkt dat dit geïmporteerd is uit... Uh, de omgeving van Keulen, zoals heel veel van de steen waarschijnlijk is. En dat die matrices dus in de omgeving van Keulen zijn uitgehouden in de steen. En dat misschien wel hier ter plekke, dus in Zeeland, dat daar die inscriptie is opgeschreven. Dus dat dat echt een heel mooie mix is van van import en van
2: uh, werkzaamheden lokaal. En ga zo maar door. Ja, heel interessant. En uh, ja, je neemt ons eigenlijk al mee door wat van die altaren door wat van die voorwerpen. Nou, wat ik me eigenlijk afvraag, als je hier als bezoeker het museum in komt lopen, uh, niets vermoedend zou je kunnen zeggen. En je ziet ja, al deze voorwerpen staan, dan zie je misschien vooral voorwerpen waar je naar kan kijken. Mooie voorwerpen, minder mooie voorwerpen. Je ziet dat cultusbeeldje je ziet altaren. Hoe zie jij dat nou vanuit jouw? Ja, van, vanuit jouw professie, vanuit jouw rol als, uh, als oud-historicus, als, als onderzoeker, als wetenschapper. Hoe kijk jij nou naar dit soort voorwerpen?
3: Ja, ze zijn mooi. Dat, is, dat staat buiten kijf. Dus als je hier aankomt lopen, dan heeft het echt het wauw-effect. Want wat je ziet is ja, gewoon prachtige, ja, prachtige uitgehouden stenen. En het esthetisch, is het prettig om te zien. Maar wat ik natuurlijk zie is... Hey, Wat staat er nou precies op die inscripties? Wat zijn die variaties in de manier waarop ze wordt afgebeeld? Met andere woorden, wat voor historische vragen kunnen we nou stellen aan deze bronnen? Want dat is wat het uiteindelijk zijn. Het zijn voor mij geen esthetische objecten. Het zijn bronnen waarmee we iets te weten kunnen komen over de oudheid. En dan wat mij betreft dus het liefst meer dagelijks leven in de oudheid. Want dat is wat ik het meest interessante vind. Dus als ik dit zie, dan denk ik... Oké, okay, we gaan snel kijken, we gaan snel lezen. Wat kunnen we hier uithalen? Ja, en dat is het beroep van de oud ook.
2: Ja, en hoe zou je dan... Hè, we kunnen dat misschien straks ook één op één doen... maar hoe benader je dan zo'n bron als, als oud-historicus? Uh, kijk, in dit geval, wat hier dus uniek is... is
3: dat je zoveel van hetzelfde genre bronnen hebt. Dus je hebt niet... Voor de oudheid heb je vaak één bron over iets. En dat is... Goed en mooi. En dan ben je blij als je een tweede hebt. Maar ja, hier heb je meer dan 100 complete altaren. Dus wat je kunt gaan doen is op een heel specifieke manier. Je kunt die samen nemen. En als je dus echt zo'n mooi corpus hebt. Ja, daar kan je nog weer veel meer mee. Want dan kan je ze ja, in serie zetten. Zoals dat dan gezet, gezegd wordt. Uh, door een beroemde epigraaf, de Louis Robert. Ja, het in serie zetten van inscripties, dat levert weer nieuwe resultaten op. Dus daarom vind ik het ook zo mooi hoe dit is opgesteld. Omdat je, nou zelfs al zien we niet alle meer dan 100 vertiefaltaren hier. Je krijgt echt een mooie indruk van wat er allemaal bestaat.
2: Nou, ik, ben, ik ben heel benieuwd en uh, ja, ik zou het heel erg leuk vinden als je ons uh, mee wil nemen. Na, langs een paar van die bronnen nu in het, uh, in het RMO hier. Om, uh, ja, om eens te kijken wat er dan te ontdekken valt. Ja, zeker. We gaan enkele altaren bekijken en ontleden, om het maar even zo te zeggen. Maar voor we dat doen, het duizelt me nog even van de symbolen rond Nehalenia. Een man met fruit, die hond. En hoe zit het nou met dat gordijntje? En wat weten we nou precies over haar functie of functies als godin uit de bronnen die we hebben? Deze altaren dus onder andere.
3: Wat dus interessant is, is dat het enige dat we echt zeker weten over die godin Nehalenia uit de inscripties... is dat zij dus die, godin, die beschermgodin was van die reizen naar Britannia. Wat we allemaal niet zeker weten, maar waar wel heel veel discussie over is, dat is, is zij ook de godin van de reis naar de onderwereld bijvoorbeeld? Sommigen hebben dat wel zo geïnterpreteerd en dat komt bijvoorbeeld door die gordijntjes, want dat zou dan daar een teken van zijn. En die hond, is dat ook een teken dat ze daarmee te maken heeft? Of is die hond juist een teken dat zij een jachtgodin is? En wat doen dus die vruchten daar? Is, heeft dat iets te maken met vruchtbaarheid? Nou, daar kan je lang of kort over praten, maar dat zijn allemaal echt vraagtekens. En ook bijvoorbeeld door de naam te bestuderen, ja, kom je daar niet echt uit. Dus hier zijn heel veel publicaties over verschenen, maar ja, het enige dat we echt weten is dat van die zeereis. En
2: dat is mooi genoeg als je het mij vraagt. Laten we de bron in het RMO dan nu gaan bekijken. Kim neemt ons mee naar een object. En daar krijgen we een kijkje in de keuken. Haar werkwijze om tot nieuwe inzichten en informatie te komen over het verre verleden. Kijk Kim, je hebt ons uh, meegenomen naar de achterzijde van ja, de, de grote sokkel... Waarop, uh, waarop die vele altaren en dat cultusbeeld staan. We kijken nu eigenlijk naar een, uh, ja, ik zou bijna willen zeggen... een soort kaal rechthoekig blok waar een inscriptie op te zien is. Uh, er is wat schade zichtbaar... Um, ja, om het even zo te zeggen, hoe moeten we hier chocola van maken en hoe doe jij dat?
3: Ja, um, op het eerste gezicht denk je inderdaad, wat moeten we hiermee? Maar je kunt naar verschillende dingen kijken. Uh, ten eerste, dat zien we dan hier niet, maar men denkt dat het uh, dat er uh, kleur op gezeten heeft, dus dat het uh, um, ja, een heel kleurig geheel was. Want ja, die fortieve altaren die stonden dus bij elkaar buiten in dat heiligdom. Een kleurig geheel. En we weten dat op de bovenkant van deze sokkel... het is een sokkel, dit is best wel een bijzondere... er stond een standbeeld op. Van de godin de waarschijnlijk. Dus, um, nou of eigenlijk zeker. Dus hier, uh, deze is gevonden bij Domburg, op dat strand, daar komen we zo op. Want dat is dat spannende uh, vondstverhaal. En um, in de inscriptie, daar is te lezen dat de godin Nehalenia wordt bedankt door een vrijgelatenen. Dus iemand die uh, ooit slaaf gemaakt was en die is nu vrijgelaten en in de handel gegaan. En die laat een inscriptie achter kan je al meteen over zeggen dat dat best interessant is... omdat diegene het dus goed doet in de wereld. Het kost best wel veel geld om een fortiefinscriptie op te richten. En hier stond ook nog een standbeeld op. Dus diegene die was, ja, die had een klein fortuin minstens. Nou, en dan is het wel spannend om te gaan kijken wat er dan op staat. Dat staat in, ja, laten we het even blokletters noemen, hoofdletters. Daar staat Dei Nehaleniai. En daaronder staat dan de naam van de persoon die de inscriptie heeft achtergelaten. Dat hij een vrijgelatene was van... En dan staat daar ook de naam van de persoon van wie hij dus ooit slaaf was. En dan staat er op het allerlaatste staat er... Hij heeft zijn gelofte ingelost, gaarne en met reden. Als je dit ziet... Dan denk je, hé, er ontbreken ook best wel veel stukken. Nou, dat is altijd het feit. Als je dus een inscriptie aan het lezen bent, dan zijn er beschadigingen. En dat is vaak wanneer het spannend wordt. Dat is in dit geval ook zo. Maar omdat we zoveel van die inscripties hebben, kunnen we dat ook met redelijke zekerheid allemaal weer aanvullen. Dus dan hebben we toch best wel een goed idee van wat er staat. En dat gelofte inlossen, gaarne en met reden, dat wordt door een afkorting gegeven. Er staat helemaal onderaan het altaar, staat VSLM. Votum solvit libens merito. Ik heb mijn gelofte ingelost. Gaarne en met reden, En dat is een standaard zinnetje. Nou, en die M is er ook afgevallen uh, op het einde. Maar ja, dat wisten we al. Dus
2: eigenlijk door te vergelijken met al die altaren die we hebben. Waar ja, die formule, zou je kunnen zeggen, wel compleet op staat. Kunnen we met vrijwel 100% zekerheid zeggen dat dat hier het ontbrekende stukje is. Zeker,
3: zeker. Ja, dus we weten dat deze persoon heel dankbaar was aan de Godine Lenia. Zo dankbaar dat hij uh, daar zelfs bereid was flink wat geld tegenaan te gooien.
2: Ja, heel interessant. Even volgen, want wat zeggen die namen ons dan? Hè? Want we hebben het hier over een, ja, een oud, een ex tot slaaf gemaakt, een primitivus. Ja, hij en was, een uh,
3: vrijgelaten van Titus
2: Flavius Fortunatus. Ja, wat, wat zeggen die namen ons? Kunnen die ons een richting Ja, kunnen die ons iets leren?
3: Ja, en dan ga ik het eh, even weer wat breder trekken. Dus in het algemeen bij al die Nehalenia-altaren, daar staat natuurlijk dan de de naam van degene genoemd. Want ja, de godin moest wel even weten van wie eh, de inscriptie kwam natuurlijk. Want er moest een rekening vereffend worden. Want immers je had een belofte gedaan, die wilde je inlossen, wilde je lekker duidelijk over zijn. Dus je zet je naam op die inscriptie en in dit geval dus ook nog van wie je de vrijgelatene was, zodat dat helemaal duidelijk was. Nou, als je gaat kijken naar al die namen die op die verschillende inscripties staan, dan hebben we daar namen van Romeinse burgers. Dus dat is heel duidelijk. Dat zijn dan die die drie namen waar Romeinse burgers altijd, ja, die Romeinse burgers altijd hebben. Wat zien we dan nog meer? We zien allerlei namen die waarschijnlijk van oorsprong Keltisch, Germaans waren, die, uh, sommige namen daarvan zijn gelatiniseerd, andere weer niet. Dus dan weet je dat allerlei mensen van allerlei, met allerlei achtergronden hier aan de zeevaart deden. En ook uit de bredere regio, die dan wel dan niet geroman- meer geromaniseerd was. Nou, romanisering, dat is een hele discussie apart. Ik gebruik dat dan even hier als in ja, dat de Romeinen invloed, culturele invloed uitoefenden... op waar die mensen mee bezig waren. Alleen al natuurlijk het feit dat deze inscripties in het Latijn zijn opgesteld vertelt wel iets over hoe belangrijk de Romeinen hier waren. Dus iedereen die hier een in inscriptie achterlaat, liet was in zekere mate, had daarmee te maken. Maar goed, sommige mensen hebben dus uh, een achternaam die duidelijk ja,
2: Germaans-Keltisch is. Waar ik ook benieuwd naar ben is, hè, we hebben het over gelatiniseerd. In hoeverre kunnen we nou bij Neolenia eigenlijk spreken van een Romeinse godin?
3: <laughs> nou, dat is een goede vraag, want... We weten, we denken te weten dat zij hier al vereerd werd voordat de Romeinen aankwamen. Waarom denken we dat? Bijvoorbeeld door de naam die best wel typisch is. Maar we hebben daar geen bewijsmateriaal voor. Alle bronnen die we hebben zijn de Romeinse vereering. Dus ja, ook al bestond zij hiervoor, we weten niet op welke wijze ze vereerd werd. Dus dat ja, roept heel veel vraagtekens op. We weten alleen hoe die Romeinen dat deden of in ieder geval hoe de Romeinse invloed vorm gekregen heeft in het huidige Zeeland. Dus
2: dat is dan eigenlijk weer een puzzelstukje uit de oudheid dat we niet hebben. Er zijn zoveel puzzelstukjes uit de oudheid die we niet hebben. Ja, en dat maakt het ook heel leuk. Leuk en soms frustrerend lijkt het.
3: Ja, en spannend.
2: <laughs> het komt wel vaker terug in deze podcast. Stukjes van de puzzel die we niet hebben. Maar de stukjes die we wel hebben, hoe benaderen we die om om er zoveel mogelijk uit te halen? Om onze kennis over het verre verleden aan te vullen? In dit geval objecten uit het huidige Zeeland met daarop inscripties in het Latijn, met dus onder andere namen die ons soms informatie geven over de achtergrond of status van de bewuste persoon. Kim toont ons nog een voorbeeld, met nieuwe, andere informatie. Kim, je hebt ons nu meegenomen naar uh, een ander deel van de, van de vaste tentoonstelling hier in het, in het RMO. En ja, we kijken nu eigenlijk naar een, uh, ja, een afgebroken altaar, zou je kunnen zeggen. En, en toch moesten we hier, wat jou betreft, per se nu naartoe.
3: Zeker. Uh, op het eerste gezicht denk je, ja, deze is helemaal kapot. Uh, dus uh, het ziet er niet zo heel spannend uit. Maar als je dan beter gaat kijken... Kijk, wat je hier ziet, helemaal op de onderkant van dat altaar, dan zie je een pootje. En... Dat bootje, dat is gevuld met wijn.
2: Ja. Een bootje vol wijn.
3: Ja, precies. Dat zijn tonnen met wijn. Zie je dat? Ja. Um, er staan uh, figuren bij. Uh, je ziet uh, uh, dat de boot ja, die is aan het varen. En dit leidt ons meteen naar een heel mooi iets... wat we te weten kunnen komen... naar aanleiding van die Nehelenia Altaren. En dat gaat over handel. Want hier hebben we direct bewijsmateriaal... voor dat er handel in wijn plaatsvond... En dat een wijnhandelaar hier de vaart naar Britannia heeft, uh, ja, die die gaat exporteren of importeren. Ja, dat is dan altijd moeilijk te zeggen. Maar we hebben hier dus een wijnhandelaar. Wat hebben we nu verder? We hebben zouthandelaren. Ook alweer zo interessant, hè? Want zout, ja, echt een eerste levensbehoefte. Zeker natuurlijk als je dag in dag uit waarschijnlijk toch een redelijk... Ja, als je niet te veel te besteden had, dan uh, zat er waarschijnlijk niet heel veel smaak in je dagelijkse voedsel als je hier woonde. Ja, en zout is dan natuurlijk een fantastische smaakmaker. Dus als je het ook maar even kon betalen, wilde je zout hebben. Nou, die werd uh, gewonnen langs de kust van de Noordzee. En hier zie je dus ook weer handel in dat zout. Nou, verder, vissaus. Het bekende ingrediënt in uh, de Romeinse keuken. Die vissaus die werd gemaakt door visafval en zout te laten fermenteren... Dat werd gewoon lekker. Ja, daar kan je van alles van vinden misschien nu. Maar dat is iets wat, wat zeer geliefd was. Dus je ziet hier, er vindt allerlei handels plaats. En we hebben allerlei titels die de handelaren zichzelf geven. Dus weer in die inscripties. Dus gewoon handelaar in het algemeen. Handelaar op Britannia. Handelaar in vissaus. Handelaar in wijn. Handelaar in zout. Nou, ga zo maar door. Dus die handels... Ja, wat er verhandeld werd, dat wordt hier heel erg duidelijk. En dan is er nog iets anders wat we ook te weten kunnen komen uit de inscripties. En dat is waar de handelaren vandaan kwamen. En daar zien we, deze handelsroute, die was enorm belangrijk. Dus wat we zien, is dat er bijvoorbeeld zelfs een handelaar uit het huidige Zwitserland op deze handelsroute voor. Maar we zien ook allerlei handelaren uit de regio van Trier... Keulen, ook uit Frankrijk overigens. Dus dat hele handelsnetwerk dat gefaciliteerd werd ook door de Romeinse wegen, door de Romeinse infrastructuur, ja, dat zie je hier terug.
2: En dat is fascinerend. Dat is ontzettend interessant. Het het legt dus eigenlijk een heel netwerk aan aan mensen, aan aan routes. Het het legt eigenlijk van alles bloot. En uh, het leert ons in die zin dus ook heel veel over... De maatschappij zou je kunnen zeggen. Van wat voor beroepen hadden mensen? Welke namen hadden ze? Waar kwam men vandaan eh, oorspronkelijk? En waar, ja, waar woonde men op dat moment? Dat staat dus allemaal in die teksten, in die inscripties... die we als een grote bronnenbank kunnen beschouwen.
3: Ja, zeker. En eh, welke routes leggen mensen af? Wat is een normale afstand om handel op te drijven? Nou, al die zaken die haal je dus hier uit, die inscripties. En ja dat is dus juist bijzonder, omdat je er zoveel hebt. Dus je kunt echt een... Ja, hele kaart maken van een geografische kaart. Je kunt als het ware een kaart maken van een soort beroepen inderdaad wat je zegt. Dus
2: echt heel spannend wat je hier weer ziet. En eigenlijk heb je als archeoloog of als oud-historicus in dit geval met, met dit soort vondsten. Met zo'n corpus, zoals je het zelf ook noemde, heb je goud in handen.
3: Zeker, zeker. Ja, dus toen dat gevonden werd, ja, toen waren mensen ook natuurlijk extatisch. En ik denk dat dat ons leidt naar ja, toch een mooie verhaal van de vondstgeschiedenis.
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Kim gaf al meerdere keren aan hoe mooi en uniek die enorme dataset is die we hier hebben. Dat corpus van altaren voor Nehalenia met al die inscripties. Gevonden in het huidige Domburg en Kolijnsplaat in Zeeland. En daarover... Over de fondsgeschiedenis beloofde Kim ons een spannend verhaal. Om die fondsgeschiedenis goed te begrijpen moet je Donburg en Colijnsplaat
3: heel goed uit elkaar houden. En daarom zal ik even vertellen wat er überhaupt gevonden is. Voordat we gaan naar hoe dat gevonden is. Dus bij Donburg, er zijn... Allerlei fortifaltuigen gevonden, maar ook twee beelden van Victoria de godin. Misschien een andere overwinningsgodin, maar... Hè. Nou, beeld van Nehalenia dus fragmenten van beelden van Neptunus, van Hercules. Fragmenten misschien van een gebouw of een tempel. Daar eh, bestaat eh, onhelderheid over. Veel munten die gedateerd worden naar eind tweede, begin derde eeuw. Keramiek. Nou, bij Kolijnsplaat beelden van Nehalenia... Waar fragmenten misschien van andere beelden, modestenen, daar zeker de rest van een tempel. Dus denk aan dakpannen, dat soort werk. Zo nog wat kleinere vondsten. Dus wat denkt men nu? Uh, Stuart, dat is een collega die van alles heeft gepubliceerd over millennia, Die denkt dat Kolijnsplaat meer een grotere handelsplaats geweest is. En Domburg misschien meer een soort van religieuze functie. Omdat daar dan dus echt meer religieuze vondsten uh, gedaan zijn. Maar goed, wat uiteindelijk natuurlijk wel zo is... Nou, misschien zijn er dus verschillende functies van die plaatsen. Misschien was er in Kolijnsplaat meer handel omheen. Misschien was daar ook de werkplaats... waarin de inscripties werden afgemaakt. En dat Domburg dus eigenlijk ja, puur voor de religie was. Maar of je dat nou helemaal hard kan maken, dat weet ik niet. Maar Stuart, die denkt het. En dan begint het hele vondstverhaal... dat begint bij Domburg. Want... Bij Domburg eh, en wel op 5 januari 1647, daar spoelden allerlei fortiefaltaren en andere archeologische resten aan op het strand. Daar kwam men snel achter, dus inwoners die alarmeerden de bestuur... En wat er gebeurde is dat Constantijn Huygens daarvan op de hoogte kwam. Constantijn Huygens was bestuurlijk betrokken heel toevallig bij Domburg, maar ja, waar was Constantijn Huygens niet bij betrokken natuurlijk. En wat hij deed is dus hij stuurde onmiddellijk de schilder Hendrik van Schuilenburg naar Domburg toe en die maakte van in ieder geval dertien stenen tekeningen. En Constantijn Huigens die verspreidde die verder naar collega's met de vraag... wat kan jij daarover zeggen? Dit is wel heel erg bijzonder. En dat vonden andere mensen ook. We hebben Leidse Hoogleraar van Bokshorn Die publiceerde al heel erg snel over Nealenia. En dat is zelfs nog in het eerste kwartaal van hetzelfde jaar... schreef hij een, ja, een schrijven aan Amalia van Soms En hij vertelt daarover... Nehalenia, de inscripties, hij is heel erg geïnteresseerd in de naam Nehalenia en hij denkt zelfs dat dat dan een schietische naam geweest zou zijn en dat past verder bij allerlei andere hele spannende theorieën die hij had over de Skieten in het huidige Nederland. Maar goed, daar is nooit verder iets van bewezen hoor. Maar dat was zijn idee. In de 17e, 18e eeuw zijn er allerlei andere gravures gemaakt... die de vondsten die toen op het strand gevonden zijn... en alles wat daarna nog is aangespoeld... die zijn in de kerk in Domburg opgesteld. En uh, in die kerk stonden ze, uh, kon je je gaan kijken. En dat deden mensen ook. Het werd zeer bijzonder uh, geacht allemaal... Wat er gebeurde is dat Vredius, dus een andere wetenschapper, die publiceerde later in de 17e eeuw een boek met een update. In 1650 was dat, dus best wel snel eigenlijk. En dat is een betere beschrijving van wat er allemaal was. Het is best wel saillant dat er tussen het aanspoelen en de uitgaven van Vredius zijn er al een heel aantal stukken verdwenen. Nou, die zijn later opgedoken in tuinen rond Middelburg en ga zo maar door. Nou, dat wil je allemaal niet weten. Maar in ieder geval uh, waren dat ook weer geliefde verzamelobjecten. Werden dat voor rijke uh, kunstliefhebbers en geschiedenisliefhebbers in, uh, in de 17e eeuw. We hebben pas in 1845 de eerste echte moderne wetenschappelijke beschrijving. En dat ze ontzettend geluk hebben dat die toen is uitgekomen. Daar is heel lang over gedaan. Verschillende mensen hebben daaraan gewerkt. Want wat gebeurt er nu in 1848, dus drie jaar later... dan brandt de kerk in Donburg af. Dat is een ramp, want heel veel van de vondsten... dus altaren, maar ook andere beelden, ga zo maar door... die zijn toen verbrand... Ja, dat is natuurlijk uh, funest wist dat geweest. Er was nog wel wat over hoor, daar niet van, maar dat was natuurlijk nooit meer de oorspronkelijke staat. Dus dat er een goede wetenschappelijke uitgave van is geweest in 1845, dat is fantastisch. Eén ander heeft nog een tijdje in die kerk gestaan en in 1866, toen werd het allemaal uh, op boerenwagens uh, vervoerd vanuit die kerk ja, naar een betere plek om het op te slaan. En er is een hele discussie over dat is allemaal stro op boerenwagens is dus vervoerd. Nou, je kunt je voorstellen dat dat niet echt bevorderlijk was voor de staat van de vondsten. En er is veel discussie over hoeveel stro er dan gebruikt werd voor het vervoer. Waarbij natuurlijk de critici zeiden te weinig. En degene die eh, verantwoordelijk waren voor het vervoer vonden dat zij daar zeer veel stro voor gebruikt hadden. Nou, in ieder geval de meningen verschillen hier dus over... Dan is het leuke dat in 1955, dus eigenlijk relatief recent... heeft Ada Hondius Kronen een heel boek geschreven over die vondsten bij Domburg. En die Ada Hondius Kronen, dat is een heel interessant persoon. Was een uh, buitengewoon uh, rijke dame... Die uh, heel erg geïnteresseerd was in kunst. Was ook mecenas van allerlei kunstenaars. Was heel erg geïnteresseerd sowieso esthetisch. Dus bijvoorbeeld na haar dood, wat eigenlijk relatief recent is. Ik geloof dat ze een jaar of twintig geleden is overleden pas... Of 30 inmiddels. Bijvoorbeeld haar jurken zijn naar het gemeentemuseum gegaan na haar dood. Het interieur is naar een museum gegaan. Dus je kunt je voorstellen dat dit was iemand die in alles geïnteresseerd was. Die allerlei hele interessante mensen kende. En zij vond die Nehalenia-altaren heel erg interessant. Dus dat zegt ook wel iets over hoe uniek en hoe bijzonder ze zijn. Als iemand met zo'n oog die interesse ontwikkelt. Goed, dus dit ging allemaal alleen over Domburg. En bij Kolijnsplaat, dat is weer heel anders gegaan. Kolijnsplaat, dat wisten we eigenlijk niets van af. Dat heeft helemaal niet zo'n lange fondsgeschiedenis. En wat gebeurde er nu? En wel op 14 april 1970... eh, Schipper Bout, die was aan het vissen in de Oosterschelde En die vond twee, sommigen zeggen drie... brokstukken van nea altaren in zijn netten. Eén met een beeldtenis, één met een inscriptie. Dus... Ja, mensen waren meteen hartstikke geïnteresseerd. Misschien als het alleen een inscriptie was geweest, dacht je, nou, wat mag dit allemaal betekenen? Maar ook nog een beeldenis, dat maakt het gewoon heel erg spannend. En in 1970-71 zijn er allerlei onderwaterarcheologen op afgegaan. En wat moet je er nou bij voorstellen? Men wilde... En het is wel even belangrijk om te zeggen overigens. Dit is dus voordat de Oosterscheldedam gebouwd werd. En dat heeft best wel impact gehad op ja, hoe je daar die fortief kon proberen boven water te krijgen. Want men heeft dat uiteindelijk gedaan door... Als je, als je bij Kolijnsplaat, als je daar staat en uitkijkt over het water... Dan zie je, onder water heb je eerst de schaar van Kolijnsplaat. Dat is eigenlijk een redelijk diepe gul. Nou, en dan een stukje naar het noorden, dan uh, heb je wat ze noemen de vuilbaard. En de vuilbaard, dat is een zandbank. En die die fortiefaltaren, die zijn onder... gedeeltelijk, ze liggen die dus waarschijnlijk nog steeds onder de vuilbaard... maar en in die geul zijn die terechtgekomen. Dus ze lagen best wel diep. En de beste manier om ze boven water te krijgen... bleek te zijn door simpelweg met boten te gaan varen. Heel gestructureerd. En... Met sleepnetten de bodem af te gaan. En dan um, hadden ze daarvoor allerlei speciale constructies. Want die, boten, die boot die gebruikt werd, de Tolen 6, die uh, moest omgebouwd worden. Voor de altaarjacht, zoals Lauwe Kooimans dat uh, noemt. Er uh, werden extra sleepnetten op die boot geïnstalleerd. Er werd een zogenaamde DECA-radioplaatsbepalingsapparatuur uh, ingebouwd, zodat elke vondst. Dus in ieder geval wanneer je een object op de bodem had gevonden. Dat kan natuurlijk ook gewoon een steen zijn. Hè? Maar elk object werd daarmee dus vastgesteld waar het vandaan kwam. En dat is heel erg belangrijk. Het was allemaal niet zo heel erg makkelijk. Want wisselende weersomstandigheden, eb en vloed, ga zo maar door. Dus dit was echt een kunst om dit allemaal boven water te krijgen. Um, men heeft ook duikers geprobeerd, maar... Ja, door dat up en vloed en de weersomstandigheden het gewoon heel erg donker water, dat was gewoon niet te doen. Het is dus een paar keer hebben ze gedoken. Maar kregen ze niks boven water, want ze moesten ook snel weer naar de oppervlakte. Dus het gebruik van die boot, dat is wel uh, de allerbeste oplossing uh, geweest. Oh ja, dus je van Defensie, die heeft later ook nog duikers gestuurd. Nou, ook weer niet zo heel succesvol. En wat er gebeurd is, is dat men heeft geprobeerd met boren, echoloodkartering ook nog geprobeerd heeft de zeebodem te kijken wat er nog meer te vinden was. Maar dat was ook niet zo succesvol. Nog één fascinerend gegeven, dat was als het ware de officiële opduiking, maar er blijkt ook nog een een enkeling jaren later nog allerlei duiken gemaakt te hebben. Dus een particulier en uh, die allerlei resultaten daar, die heeft allerlei dingen nog uh, van de zeebodem weten te krijgen. En ik zag ook dat er hier in het museum, staat ook op een kaartje, staat die persoon ook met naam genoemd.
2: Ja, fascinerend fascinerend verhaal. Fascinerende geschiedenis eigenlijk over hoe dan die objecten uh, hier in Nederland boven water zijn gekomen. Letterlijk. En in het museum deels terecht zijn gekomen, grotendeels. Zeker. En
3: weet je wat Lauwe Kooijmans nog hoopte? Want... Hij denkt dus dat er nog meer ligt. En hij hoopte dat er op een gegeven moment... technische mogelijkheden zouden zijn... om bijvoorbeeld een, ja, een ringvaart of een ringdijk... om de vindplaats te bouwen. Zodat je dan nog daar de zand in kan storten. Zodat je een eigenlijk reguliere... archeologische opgraving kunt doen. Maar dat is nog niet
2: gebeurd. Wellicht toekomstmuziek. Wie weet. Hey, als we nu zo met dit hele overzicht... die reis waar je ons al uh, hebt meegenomen... naar de oudheid, naar Nea Lenia, in dit geval. Het huidige Zeeland. Hoe moeten we dan... Wat we nu Kolijnsplaat en Donburg noemen. Die twee plaatsen van belang in die cultus rond Nea Lenia. Hoe moeten we die twee plaatsen? En aan de andere kant in het verlengde van Alenia zelf. Hoe moeten we dat plaatsen in dat, dat immens grote Romeinse Rijk. Van nou ja, zeg de eerste drie eeuwen na Christus.
3: Kijk, aan de ene kant gaat het hier om echt een uithoek van het Romeinse Rijk. Hè? Dus dit is niet... Nehalenia is geen godin waar ze in Rome allemaal van gehoord hebben. Ze werd hier, ja, zij is een Gallo-Romeinse godin. Gallo-Romeinse wijze wordt ze vereerd. Dat is een heel ja, specifieke, lokale, provinciale manier van religie eh, beoefenen. Ja, waar dus niet, dit was niet mainstream, om het maar zo te zeggen. En wat aardig is, nog verder, het was nog verder een niche, omdat alle inscripties zijn achtergelaten door handelaren, door mannen. Dus wat we heel vaak zien bij fortief inscripties is dat ook vrouwen, kinderen, uh, inscripties achterlaten. Dat zien we hier dus helemaal niet. We hebben alleen die handelaren, alleen mannen. Dus je hebt niet alleen dat zij een heel specifieke lokale godin was... maar ook nog eens voor een ja, echt een niche-markt, om het maar zo te zeggen. Dus als jij... Um, iets anders wilde, gezondheid bijvoorbeeld... of simpelweg dat je dat je handel het goed zou doen... dan ging je niet hier bij Nehalenia een altar neerzetten. Dan ging je naar een andere god of godin. Dus we hebben het echt over een niche.
2: Ja, heel interessant. En binnen die niche zou we nog heel kort in kunnen gaan... op de, de daadwerkelijke praktijk. Hè? We, we hebben het gehad over nou ja, een tempel, een Gallo-Romeinse tempel... waarvan een reconstructie, al is nu lokaal ook in Zeiland... nog steeds te bezoeken is... Hoe moeten we dat dan voor ons zien? Zo'n plaats waar zo'n handelaar kwam die hè, beloofde aan de godin euh, Nou ja, als ik het, uh, het heel huids naar de overkant, naar Britannia haal en weer terug. Dan zorg ik ervoor dat daar wat moois tegenover staat in de vorm van zo'n altaar. Hoe werkte dat even puur praktisch gezien in de praktijk? Hoe, hoe maakte je zo'n afspraak? Hoe betaalde je daarvoor? En kon je dat uitzoeken, zo'n, zo'n altaar? Hoe, hoe zat dat in de praktijk in elkaar?
3: Ja, ja. Uh, nou je kunt dat opstellen van zo'n fortief daar kan je zien als een van de manieren om ervoor te zorgen dat je met de bovennatuur ja, interactie had. En dat wilde je, want do ou des, ik geef op dat jij zult geven. Dus je wilt die interactie met de goden, ja, dat wil je bijhouden. Wil je geen uh, grote stiltes laten vallen? Nou, wat doe je? Je komt daar aan bij in dit geval Colijnsplaat of Domburg. En dan was er een heel scala aan ja, religieus repertoire wat je daar zou kunnen doen. Want het was ook een gewone tempel met een gewoon heiligdom. Dus je kon bijvoorbeeld fruit offeren bij het cultu speelt. Of je kon bloedoffers laten brengen. Dus dat betekent dat je een uh, dier laat slachten als geschenk voor de godin. Of je pakte een schelpje van het strand en dat gaf je aan de godin. Dat heeft te maken met hoe, ja, hoe gefortuneerd je bent. Maar wat je ook kon doen is bidden naar de godin bijvoorbeeld. Of je kon, waarschijnlijk waren er bij het heiligdom ook kraampjes bijvoorbeeld met amuletten die je kon kopen. Dus je kunt het zien, we hebben dus die fotif ja en dat is in steen gehouden. Maar je moet die zeker zien binnen echt bredere context van verering, zoals je die eigenlijk bij, elke, ja, bij elk heiligdom zou kunnen zien in de oudheid.
2: Dank daarvoor voor die toelichting. Wat ik zelf ook fascinerend vind, moeten we dan die altaren, hè, die stonden dan buiten die tempel, Ja, dat moet een, een soort mooie massa aan, aan stenen gekleurd geweest zijn waar mensen naar konden kijken, ook waar mensen langsliepen. Stonden die er dan voor inderdaad één keer? Iemand hè, had zijn gelofte ingelost, gaarne en met reden, en de volgende keer nog eens? Of was dit iets voor meerdere keren?
3: Ja, eh, die vortivaaltair die stonden dus buiten de tempel, maar binnen het heiligdom waarschijnlijk. Dus als je daar binnen kwam, inderdaad zie je allemaal kleuren en ga zo maar door. En ja, het aardige is, doe je dat dan elke keer als je op reis gaat? Maar ja, we hebben ge- niet veel doublures. We hebben, als ik het nu uit mijn hoofd, hebben we maar één of twee ja, doublures van namen. En dat is dan volgens mij een, handel, een handelaar die één keer dan bij een Plaat een altar heeft laten oprichten en een andere keer bij Domburg... Dus dat zien we niet. Je deed dit in principe dan dus eenmalig. Nou, dat heeft zou je kunnen overspeculeren, speculeren, want dat weten we niet. Hè? Maar dat zou de implicatie kunnen hebben dat als je het één keer gedaan had, ja, dat het dan duidelijk was voor de godin. Dat is financieel best wel prettig natuurlijk. Dat je je misschien daarna kon beperken tot de andere offers die misschien ietsjes minder geld kosten. Wat we overigens wel zien, is dat mensen uit dezelfde families dan wel weer een altaar oprichten. Daar kan je weer dingen misschien zeggen over familiebedrijven. Dat gaat misschien nu een beetje ver. Maar ja, inderdaad, in principe was dit een een eenmalig iets dat je deed.
2: Kim, je hebt ons meegenomen door het RMO. We zijn er nog steeds. Het verre verleden hebben we we behandeld, hebben we bekeken. Je hebt ons uh, erin meegenomen. En ook in dat fascinerende verhaal over de de vondstgeschiedenis. Maar je had ons nog een een uitsmijter beloofd. En dat was het heden. Ja, je had het over Nehelenia die eigenlijk nog steeds aanbeden wordt. wordt. Hebben we het dan over uh, ja, het voortzetten van een traditie... Uh, passende bij wat we hier om ons heen zien op die altaren, Nehelenia of, of hebben we het dan echt over iets nieuws?
3: Ja, de receptie van Nehelenia, Dus Nehalenia nu, om het maar zo te zeggen. Ja, Nehelenia leeft, maar eigenlijk in een hele nieuwe vorm. Dus ze is uh, helemaal opnieuw uitgevonden. En wat daarbij wel het aardige is... Ja, je kunt het zien als Nehalenia heeft een nieuwe jas aan of een nieuwe mantel om. En Hanneke Minkjan die heeft uh, laatst een proefschrift uh, geschreven over onder andere Nehalenia. Dat is heel interessant, want wat er nou uit blijkt. Kijk, wat centraal staat in die nieuwe cultus van Nehalenia, dat is in eerste instantie is dat water. Dus Nehalenia is een lokale godin. Water is belangrijk in haar cultus in de oudheid, maar ook nu. Dus dat is zeker meegenomen. Maar ze is eigenlijk in een hele andere vorm. Dus er zit die die hele Nederlandse connectie, die symboliek, die zit daar heel erg in. Maar de godinnenbeweging, zoals dat heet, dat is een soort subsectie van wat we ook wel neopaganisme noemen. Nou ja, dat is een term, daar kun je lang of kort over praten. Maar zij hebben eigenlijk een soort nieuwe Nederlandse godin gecreëerd. Die heet Nehalenia Anna. En Nehalenia Anna, daarbij representeert Nehalenia dan eigenlijk het water. En Anna meer het moederlijke, maar ook de dood. En de aardse sferen en het onderaardse, en ga zo maar door. En daarmee wordt die nieuwe godin Nehalenia Anna wordt ook een soort dode godin. Nou, dat zien we natuurlijk al een heel klein beetje terug. Hè? Dat we het, hadden het eerder over Nehalenia als dode godin met dat gordijntje bij het altaar. Dus we zien wel sprankjes zomaar zeggen, van de Nehalenia uit de oudheid. Maar dat is helemaal niet uh, de boventoon. Maar nu is het wel zo... dat die authenticiteit... er wordt wel door de mensen die haar nu vereren... op haar teruggegrepen. Op Nehalenia uit de oudheid. Dus het idee van authenticiteit staat wel centraal. Maar dan kun je je afvragen... wat is dat nu? Want wat is authenticiteit? Kijk, als als ik aan jou vraag... Wat is nu authentieke pasta saus? Nou, dan zeg je waarschijnlijk zoals ik die vroeger thuis had. Maar ja, die is dus voor mij heel anders dan voor jou. Maar het is allemaal authentiek en we kunnen daar wel iets over zeggen. We hebben daar ideeën over. En zo moet je dat een beetje voor je zien hoe dat gaat met receptie van een antieke godin. Nou, wat heel aardig is, is dat in de praktijk, er is dus, jij noemde al die reconstructie van die tempel bij Corleinsplaat, daar is ook uh, activiteit omheen. Daar wordt, uh, ja, de reconstructie van het cultusbeeld wordt daar ook aan beden. Je kunt er trouwen. Er wordt, uh, ja, zijn allerlei andere activiteiten. En dat is gewoon heel erg ja, leuk en bijzonder en ja, heel valide allemaal om, om, om dat op die manier nieuw leven in te blazen. Maar dat is, het is nieuw leven
2: nieuw leven voor Nealenia als een, als een soort hele mooie conclusie eigenlijk voor, voor wat we hier vandaag in deze aflevering besproken hebben. Zeker, um, zeker, ja. Ja, ontzettend interessant en ontzettend fascinerend ook weer deze, deze ja, episode aan, uh, aan dit stuk van de aflevering. Zijn er nou nog dingen die we hebben laten liggen? Dingen die nog openstaan? Toekomstig onderzoek misschien waar je een uh, ja, tipje van de sluier op zou kunnen lichten als het uh, Nealenia betreft? Ja, er
3: zijn, er zijn een paar dingen die eigenlijk nu heel erg lopen. En nou, het eerste is meer filosofisch. En dat is wat ze noemen hydrofeminisme. Nu speelt uh, gender een heel belangrijke rol in de ja, meer neopagane kringen. Want dat wordt voornamelijk door vrouwen uh, gerund en, en, en gedaan. En dat is natuurlijk interessant. Omdat de, in de oudheid dat je alleen maar mannen ziet die of aan en, en nu zijn het voornamelijk vrouwen die dat doen. Nou, dat is heel interessant. Maar bij dat hydrofeminisme, dat is dus meer filosofisch van aard. En daar staat eigenlijk centraal... dat Nehalenia gezien kan worden als een, ja, een soort... Er is een boek dat heet Bodies of Water... van uh, Astrida Naimanis. Ik weet niet hoe het uitspreekt. Zij is uh, Australisch. En heel in het kort komen er allemaal dingen... samen zoals queer studies, filosofie, decolonisatie. En wat zij eigenlijk argumenteert is dat de manieren waarop wij als individu, maar ook als uh, maatschappij met water omgaan... ...ja, aan de ene kant is water actief, dus het beheerst ons, want we zijn ervan afhankelijk. We bestaan ook uit water en aan de andere kant controleren we het. Maar zij zegt, ja, we moeten een veel actievere rol voor water voor ons zien. En ja, daar raakt het ook een beetje aan van die filosoof als Bruno Latour, die dan... Water als meer actieve uh, entiteit, wordt daar eigenlijk gezegd. Nou, dat is iets, daar gaan we in de toekomst natuurlijk hartstikke veel mee te maken krijgen. Met hoe beïnvloedt water ons leven, ook door klimaatveranderingen, ga zo maar door. Dus nou, daar wordt hartstikke interessant filosofisch onderzoek gedaan. Uh, Nou, wat je dan hebt, is allemaal ontwikkelingen op het gebied van digital humanities en digital history. Dus bijvoorbeeld Toon Bongers, die heeft een artikel, uh, nou redelijk recent, uh, over de connectiviteit binnen het gebied van de Schelden. En hij laat zien dat je heel goed qua infrastructuur kunt kijken hoe zijn nu die heiligdommen die we in het hele gebied zien, hoe overlappen die nu met elkaar qua handelsroute, qua infrastructuur. Ja, ga zo maar door. En met Digital Humanities kan je daar heel veel mee doen. Wat dan nog spannend is, zijn alle nieuwe vondsten bij Herben-Hermeling. Heel plaats. recent. Heel recent, dus het is echt nou, afgelopen jaar uh, volgens mij. En daar is ook een heiligdom gevonden, waar ook inscripties zijn gevonden. En dat is niet zo'n corpus als wat we dan hier hebben. Dus dat zijn ja, verschillende inscripties voor verschillende goden en godinnen. Dat is allemaal nog niet helemaal uitgegeven, dus dat komt allemaal nog. Maar dat gaat misschien wel weer onze visie op die gallo romeinse religie ook weer Ja, veranderen, andere nuances geven. Dus ik ben heel benieuwd wat daaruit komt... en wat we dan ook weer kunnen voor Nehalenia daarin. Nou, en ik persoonlijk... Ik wil heel graag een keer naar het Zeeuws archief om daar de aantekeningen van Stuart, dus die, die onderzoeker die uh, inmiddels is overleden, daar zou ik heel graag eens een keer allemaal willen inzien en uh, kijken of daar nog iets uh, historiografisch mee te doen is of te kijken wat daar nog voor interessante aantekeningen in dat archief liggen.
2: Heel mooi en zeg concluderend, we zijn nog lang niet klaar. Zeker niet. Nee, Lenia, nog altijd actueel dus. In de oudheid bescherm vrouwen van de reizigers over zee naar Britannia... maar er zijn, zoals vaker als we naar de oudheid kijken, nog zoveel vragen. Zoveel dingen die we niet weten. Kim nam ons mee naar het RMO en gaf ons wat houvast. Hoe kijken we naar bronnen? Wat leren ze ons? Fascinerend. Het bracht de oudheid, wat mij betreft, weer wat dichterbij. Dank je voor het luisteren naar de oudheid... De podcast over het verre verleden. En wil je meer oudheid? Vergeet dan niet om de podcast te volgen daar waar jij podcast luistert. Iedere nieuwe aflevering verschijnt dan automatisch in je feed. Likes en reviews worden uiteraard gewaardeerd. En vergeet vooral ook niet om de podcast met iedereen die jouw interesse deelt te delen. Heb je ideeën of suggesties voor de podcast? Wil dan naar info at